0: Jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij?
1: Ja, die van Zonneplan.
0: Weer zo'n hebben dingetje?
1: Nee, kom eens. Voilà, 20 kilowattuur aan duurzame energie.
0: En? En
1: binnen vijf jaar terugverdiend.
2: Joh, van uh, wie was die ook alweer?
0: Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement op zonneplan.nl Je kunt ons live... Op Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld dossier Europa. Download de BNR-app. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Een safety car, een gele of een rode vlag zelfs. Wat er allemaal op de baan gebeurt tijdens een Formule 1 race... wordt mede bepaald door een... Nederlandse dame.
3: Precies. Claire Dubbelman. Ze is via F1 Race Control Operator. En oh, zo probeer je dat titel. maar eens uh, in één keer uit te gooien top. als je ja. een bakje op hebt. Uh, en dit is onderdeel van de wedstrijdleiding. Ze is even in Nederland. Ja, Er wordt weinig gerezen uh, nu. Hè? Ja. En uh, straks dus de gast.
1: Leuk. En uh, we spreken zo met de Marktplaats Automotive. Je hoort uh, ook een rijimpressie in de Volvo EX30.
3: Oh, dat is die van mij. Die is van jou. Oh, en ja. dat doen we omdat jij korting hebt gekregen bij Volvo, nee. toch? Hoor? Oh, nee, daarom we
1: niet. Nee. <laughs> nee. Sorry, moeten we moeten heel redactioneel van zijn. Nee. Nee. Ja,
3: nee. We gaan uh, relevante auto's. Ja. ex hele relevante auto. Ja, Je gaat Volvo er heel veel van verkopen. Ja, de verwachting. Ja, okay. ja, zeker.
1: Laten we even doorgaan met
3: het autonieuws van uh, deze week.
1: Volvo. Ja. Verrassend. Maar die heeft uh, de verkoopcijfers over 2023 bekendgemaakt en die zijn ook al best goed, nog zonder de ex 30
3: ja, die doen het zeker goed. Um, 700.000 auto's verkocht in 2023, een plus van 15%. Zo. Is wel grappig. Ooit hebben we het volvo over gehad? Het wel, weet je, als je 400.000, 500.000 auto's verkoopt, is het best moeilijk om daar dan, zeg maar, ja. structureel veel meer te gaan verkopen. Moet je best veel voor doen. En daar ja, hebben ze wel. 50
1: jaar over gedaan, hè? Op, om ja. op die 500.000 te komen. Ja ja,
3: ja, ja. En nu gaat het dan. toch wat harder. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het wel, wel geinig. Um, ja.
1: En vooral veel elektrisch.
3: Ja. Zeker. Uh, 113.000, dus een plus van 70%. Nou, dat doen zij inderdaad uh, wel goed. Uh, in Nederland was overigens 72, 62% van de verkopen elektrisch. Ze dus verkochten 16.000. volledig elektrisch. Ja, elektrisch. 16.255 auto's. Dus dat waren er 10, meer dan 10.000 elektrische volvo's. Zo. Dat is eigenlijk alleen XC40 en C40. Ja, uh, en, en de nieuwe modellen moeten nog komen. Ja, want en, hier op...
1: zitten de plug hier niet bij. Hè? Nee. Want met de plug-ins was het 84% geweest?
3: Ja. Dus ja, 84% nee. procent stekkerauto's. Stekkerauto's zijn gewoon uh, zijn een soort blokker geworden. Ja. Dingen met een sticker. Ja. Die verkopen ze bijvoorbeeld. Um, overigens, uh, dat zijn meer elektrische Volvos in Nederland die verkocht zijn dan in China. Uh, <laughs> okay. En Bijna net zoveel. Nah, op, ze hebben in de Verenigde Staten ietsjes meer elektrische Volvos verkocht uh, dan in Nederland. Maar Nederland doet het, maar het is echt even, heel erg het is, goed.
1: Het is eigenlijk een, een, een lichte undercover Chinees, hè?
3: Ja. In de cover Chinees. Ja, nou ja.
1: Nou ja eh, is meer undercover de cover Chinees. Volvo heeft echt nog wel dat Zweedse vlaggetje, maar heeft natuurlijk een belangrijke Chinese, Chinese aandeelhouder, Jili. Dan zou je verwachten dat ze het in China toch wel wat beter zouden hebben gedaan dan, dan nu.
3: Ja, neigt ze zich gewoon echt niet op die markt. Ik weet niet. Kijk, de, de, de XC40 en C40 vind ik niet per se hele Chinese of zo. Nee. Daar en daar in, in dat marktsegment in China best wel. Moet je er meer met de,
1: de, de, de S90,
3: S60 dan doen? Ze die gaan in SUV's. China? Ik heb geen idee. Dat gaan, dit gaan we eens even uitzien. Wat dan niet, wel wel de verkopen, is dan wel lekker in China? China! Even kijken. Wel 170.000 auto's namelijk in China. Ja. Ja. Maar ja. nou ja. veel of zo weinig. Oké. Weet ik niet. gaat wel
1: doorzetten in ieder geval op dat elektrische vlak.
3: He? Ja, euh, ze gaan honderden miljoenen lenen voor het bouw van weer een nieuw elektrisch platform. Blijkbaar hebben ze er nog niet genoeg. Want ze ja, die... las, wat
1: was het? 420 miljoen? Zoiets?
3: Ja, weet ik niet. Ja, dat was het. Jong. Ja, jij weet Wordt het. Wordt
1: bevestigd. Ja. Ja. ja, door onze collega achter het glas. Achteren, maar, uh, nou, het Broekhoff, fijn dat je er ook weer bij bent in dit nieuwe jaar, jongen. Ja. Beste wensen.
3: Ja, ja. ja, ja he. dat we hebben dat onze luisteraars al gewenst. Het beste, ja. beste mooie automotor van 2024. Mooie autojaar, ja. ja.
1: Um, maar goed, dat krijgen ze dus niet even van Geely, dat bedrag. Nee. Of lenen is het stiekem van Gili?
3: Mm, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Uh, nou, kijk, kijk, Gili heeft natuurlijk ook elektrische platforms. Uh, Volvo en de andere merken we moeten daar gebruik van maken. Ja, je, is het ook semi-autonoom? Misschien wordt dit ook weer voor, voor Gili ontwikkeld. Ja. Ja. Um, ja, weet je, die, 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 alles achter schermen en ook in aandelenverhoudingen. En wie nou wat mag doen, is soms nog best verrassend ingewikkeld. Dus dat zal daar ook een beetje... Okay.
1: Aan, uh, dan, dan even naar Tesla. Die ja. is het wel gelukt om volledig elektrisch alleen maar te verkopen. Ja, dat is, ja, is echt knap. Ja. ligt wel weer onder het vergrootglas. Dit keer in China, want ze moeten nogal wat autootjes een software-update gaan geven
3: daar. Ja, alle auto's precies oh. zijn in China. 1,6 miljoen, ruim 1,6 miljoen moet software-update. Ja, om die uh, veiligheidsrisico's. Autopilot, die naam die klopt al niet, hè, want ik bedoel, zet hem aan en uh, nou ja, ik hoop ook dat je goede levensverzekering hebt als je daar heel ja, hij, echt uh, alleen maar op is niet zo heel he?
1: betrouwbaar. Hè? Nee, Ho nee.
3: Hoewel er
1: Echt, mensen zijn die erbij, sferen.
3: het kan heel goed. Je moet het gewoon zien als een goede adaptieve cruise control die netjes kan sturen, die netjes afstand houdt, maar blijf vooral zelf opletten. Ja. Uh, nee, dus weet je daar, zij moeten die software updaten. Over in de Verenigde Staten ligt ze ook onder vergrootglas daarmee. Weet je, kijk, Elon Musk is een fantastische vent die dit voor elkaar heeft gekregen, ja. maar uh, met dit soort uh, dingen sp springt hij toch net even uit de band.
1: Blijf nog even in China, want het merendeel van de Chinese automerken, waaronder Nio en XPENG, halen hun verkoopdoelstellingen opnieuw niet, zo meldt Bloomberg. Ja. Verrast het jou nog? Ja, ja. ja en, en welke verkoopdoelstellingen hebben ze het eigenlijk over? Hè? Want als ja. je kijkt naar wat BYD bijvoorbeeld in de eigen markt heeft gedaan, want die verkopen 90% van de auto's die ze bouwen in de eigen markt in China. Ja die hebben een enorme stijging doorgemaakt.
3: Ja, daar doen ze toch wel goed. Ja, verbaast mij ja en ja, nee, kijk één ik, ik heb toch ook weer niet zeg maar, allemaal paraat wat ze hadden moeten doen. Dus en uh, ik moet dit dan ook even terugzoeken denk ik. Oh ja, ja. Ze hebben vaak wel echt ingezet op forse groei. Ik weet je, we, hebben, we komen uit jaren weer. In. Geld was gratis. Het ging allemaal makkelijk. En, uh, en, en start-ups was allemaal geen probleem. Nieuwe merken ook hartstikke leuk. Uh, en nu zie je wat tegengas. Minder geld ja. beschikbaar. Nou ja, en dan, dan, dan moet je echt laten zien dat je goed bent. Nee, en dat lukt nu niet.
1: Uh, ben ik toch wel een beetje benieuwd naar je voorspelling voor dit jaar, hè, 2024. Want. Nou, 2023 was in ieder geval het jaar dat de Chinezen kwamen. Hè? We hebben natuurlijk ook wel eerder MG en BYD gehad op de markt al. Maar uh,
3: ze moesten echt doorbreken. Dat is nog niet zo heel erg gelukt... Nee, niet. Oh, want als ik al die algemene nieuws sites lees, de ja, Chinese, nou de Chinese, jongen, de Chinese auto. Ik heb nog nooit zelf een Chinese het auto heel gereden. Heel worden, goedkoop, maar ze zijn heel, heel goedkoop. Ook. Nee, kijk, MG Top. zie je dat het goed doet? BYD hmm, weet ik nog niet. Zeg maar, als het zo blijft, dan zijn ze volgens mij zelf denk ik ook niet blij. Nee. Hè? Uh, maar de, daar hebben ze we nog wel behoorlijk wat producten die er aankomen en die ze eventueel zouden kunnen halen uh, en goede dealerstructuur zo gekozen. Uh, maar als je naar de andere merken ik denk, nou, ik vind dat niet overhouden. En ik zie niet bepaalde redenen dat het makkelijker voor ze gaat worden. Er komt gewoon nog heel veel aan. Stellantis, nieuw platform, goedkopere uh, EV. Eindelijk eindelijk fatsoenlijke auto's, zou ik zeg maar. Elektrisch van Stellantis, zou ik zeggen. Uh, um, Duitsers, uh, ja. Volkswagen. Al die ID-producten allemaal update. Maar ook Audi en Porsche. Nieuwe platform, ja. PPE-platform. Maar kan een Q6. Ja, die Q6... Ik denk dat die goedkoper moet worden dan een Q8. Dus dat nou ja, die is weet ik veel, euro of zo geloof ik. Nou ja, denk ik, ja, nou toch. Weet je, dat, dat is precies het marksgement waar al die Chinezen ook uh, ja. willen zitten. Ja, heb jij dan liever een Porsche Macan elektrisch of een, een, nou ja, noem eens een X-Vio. Stellen is ja, hem beantwoorden, laten we zeggen. Ja. ja dus Goed, dat is
1: uh, zover het nieuws. Luister ook naar onze midweekse podcast Breek de Week. Deze week gaat het over Tesla en BYD. De autoverkoopcijfers en belangrijke nieuwe modellen... die dit jaar op de markt komen. Leuk lijstje om even door te nemen. Ja. En uh, modellen waar we ook afscheid van nemen.
3: Ja, moeten nemen. Hebben we moeten was, nemen. Dat was er niet meer worden gemaakt. Maar nee, kunnen precies. we eens kopen op, marktplaats dan. Ja, dat is wel leuk. leuk
1: Breek de Week verschijnt wekelijks in onze podcastfeed. Abonneren dus.
2: De Nationale Autoshow.
1: Ja, precies. De tweedehandsmarkt. Afgelopen jaar zijn er meer tweedehands auto's verkocht in Nederland. Een van de platformen waar dat kan is natuurlijk Marktplaats. En Alexander Prinsen is Chief Sales Officer bij AD Vinta. Automotive in de Benelux. En Vinta is dan weer het moederbedrijf van Marktplaats. Maar ook van het Duitse mobiele DE. En het Belgische Tweedehands. En nog veel meer. daar gaan we dat hele lijstje niet noemen. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Ja, wel. En de beste wensen natuurlijk ook voor de jou. De beste wensen. Voor jullie ook. Uh, Tweedehands Automarkt. Dik in de plus geëindigd ja, uh, afgelopen jaar. Plus, ja. Dat hebben jullie ongetwijfeld ook wel gemerkt bij Marktplaats. Nee,
0: absoluut. Uh, nieuw heeft het eigenlijk nog iets beter gedaan. Hè. Nieuw uh, 17, 18 procent, uh, gestegen in, in Nederland. In België zelfs 30 procent. Uh, Als je kijkt naar de zakelijke markt op uh, gebruikt. Dan uh, ongeveer 7 procent in de plus. Hetzelfde geldt ook voor de particuliere markt. Hè. Dus dat noemen wij C2C. Ja. Uh, meer dan tevreden. Ja? ja, maar waar kan je nog verbeteren? Uh, nou, we kunnen natuurlijk altijd, altijd, hard, zie, we kunnen altijd harder groeien natuurlijk. Yeah. Nee, de markt heeft het goed gedaan. Dus uh, kijk, daar moeten we ook eerlijk in zijn. We hadden de wind natuurlijk enigszins in, uh, in de zeilen. Yeah. Yeah. Maar ik denk dat we het zelf als organisatie ook heel goed gedaan hebben. En uh, dat komt met name op, uh, neer op, op stuk klantbediening natuurlijk. Yeah. Maar ook uh, nieuwe klanten die we hebben weten aan te sluiten afgelopen jaar.
3: Yeah. Verkoop van tweedehandse auto's op de markt van vraag en
0: aanbod. Yeah. Zeg maar, dat is zo mooi. Uh, hoe ontwikkelt zich dat? De verkoop van uh, nieuwe auto's... Uh, nou ja, goed, kijk... Dus, je moet er eigenlijk splitsen in registraties en verkoop. Ja. Ik denk als je een dealer gaat bevragen... dan is hij heel erg tevreden over de registraties vorig jaar. Hè, want die zijn ongeveer 17% gestegen. Ja. Als je gaat kijken naar de order intake... Hè, dus echt wat er daadwerkelijk is geschreven aan orders... dan is dat een stukje minder. Ja. Als je kijkt voor de pandemie... Hè, uh, in Nederland werden ongeveer 450.000 nieuwe auto's verkocht, ja. geregistreerd. Ja, nu zijn dat eigenlijk bijna 100.000 minder. Uh, de verwachting ook is niet dat dat nog ingehaald gaat worden. Hè, want de ramingen voor dit jaar zijn ongeveer 370.000 auto's... Hè. Als je de bovak moet geloven, IEG ja. en dergelijke. Ja. Uh, ergens zijn die auto's natuurlijk onderweg, die zijn uh, verloren. En de vraag is natuurlijk: komt dat nog ooit terug? Uh, persoonlijk denk ik niet. Hè? Dus uh, je ziet ook wel en, dat. En waarom denk je dat? Nou kijk, ik, er zijn natuurlijk een aantal uh, ontwikkelingen geweest. Uh, die de markt denk ik uh, nou ja, dan toch wel he, duurzaam veranderd hebben. Mensen zijn meer thuis gaan werken. Uh, veel bedrijven zitten leaseauto's in. Leaseauto's worden langer gereden. Mm. Uh, contracten worden verlengd en dergelijke. Dus dat betekent op een gegeven moment dat de vervangingsraak ja. natuurlijk ook terug gaat.
1: Ja, maar je kunt het natuurlijk ook even vergelijken met andere landen. Want we hebben het nu dus even over de nieuwverkoop. verkoop. Je kunt het ook even vergelijken met andere landen zoals bijvoorbeeld België. Kleiner land, ja, minder inwoners, absoluut. meer nieuwe auto's ja. verkocht. Die reden ligt ergens anders waarschijnlijk, want ook daar zijn ze misschien iets meer thuis gaan werken. Bijvoorbeeld, het is hier gewoon schreeuwend
0: duur ja, om een nieuwe auto te kopen. Ja, is duur natuurlijk, onder andere door, door de BPM. Ja. Uh, dat is zo. Ik denk wel dat in België een iets grotere zakelijke markt... En wij dan zijn misschien wat daarom. zuiniger... We zijn wat zuiniger, absoluut. En dat ja. is ook de reden waarom mensen natuurlijk de toevlucht zoeken in, in ja. occasions. Ja. Nou, B
3: België, is wel grappig. Je hebt daar het voordeel aller aard, waarvan ik nog steeds niet begrijp... hoe het precies werkt. Dat is de bijtelling ja. uh, En die is gelijk gebleven. daar was iedereen heel blij van. Het is nog steeds extreem voordelig in België... om een uh, zakelijke auto te rijden. Het is veel duurder geworden en veel ingewikkelder. Ja. Want je voorheen kon je echt denken van... nou, doe mij maar lekker een 911. En nu denk je oh nee, toch iets met een stekker eraan. Allemaal wat... Uh, dus dat is op zich natuurlijk goed denken. Omdat het niet te gek is maar ja, dat is de reden waarom er in België zoveel uh, nieuw wordt verkocht. Maar goed, ik heb ook al eens naar de cijfers gekeken. Met, uh, hè, voor de pandemie zaten we op 450.000 uh, nieuwe auto's die werden verkocht. Nou, nu 370, 330, weet ik veel wat allemaal. Als je zo even die afgelopen jaren bij elkaar optelt. Ben je en zeg maar een paar honderdduizend auto's minder nieuw verkocht? Dus, tweedehands... Nou, jullie ja. zitten op een goudmijn. <laughs> Hoe Echt ontwikkelt die markt
1: zich? Fantastisch. Ja, ja. Goed, de,
0: de, de vraag naar tweedehands die is natuurlijk ook gigantisch gestegen. Hè? Uh, als je kijkt naar de groei afgelopen jaren, 7% in de plus is niet slecht. Ja. Maar is ook niet gigantisch natuurlijk. Kijk, je geeft het eigenlijk al aan. Hè? We zijn uh, 300.000 auto's zijn we misschien wel verloren. Ja. Uh, normaal gesproken staat tegen een nieuwe levering staat ook een inruil. Hè? Dat is vaak zo. Ja. Hè? Kijk, ja. een leaseauto wordt vervangen, maar een particulier vaak ook ruilt een auto in. Dus dat betekent ook hè, een demping zeg maar, van, de, van de tweedehandsmarkt. Het is natuurlijk wel zo, doordat die nieuwe auto's zo verschrikkelijk duur zijn geworden... en die prijzen blijven maar stijgen... Je hebt natuurlijk wel veel acties, hè? want dat zie je dan wel natuurlijk. Ja, ja. Hè? Kijk naar de afprijzingen en dergelijke. Dat veel, ik denk met name particulieren ook wel hun toevlucht zoeken... natuurlijk in een occasion.
3: Ja. Maar, kijk, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, veel vraag naar occasions... Uh... Maar het is, het, het is wel echt een kopersmarkt. Het is, het is, voor, zeg maar, anderhalf jaar geleden, als we dit gesprek hadden: van ja, nou, occasionally prijzen alleen maar aan het stijgen. En ja. nou, zie je iets, iets wat ja. ongeveer lijkt op de auto die je zou willen hebben, gewoon meteen blind bieden, want anders is die weg.
0: Ja. Dat is het niet meer. Absoluut. Nee, ik heb, als je kijkt naar prijsindex bijvoorbeeld, hè, en je kijkt begin 2022, en je stelt dat bijvoorbeeld op, op 100, mm -hmm. eh, nou, dan zijn er op een zeker moment zijn die prijzen zijn gigantisch gestegen. Uh, ik denk hè, voor alle powertrains, alle fuel types uh, was dat uh, van toepassing. Wat je nu ziet, en met name die dip is een beetje gekomen in het, in het voorjaar, hè, vorig jaar... Uh, zijn die prijzen gigantisch gedaald. Hè? Auto's staan langer bij dealers. Hoeveel uh, langer? Want hoeveel staan ze ongeveer? Nu nou, als je Kijk naar elektrisch, hè, want dat is natuurlijk toch een, een hot item uh, ja. vandaag de dag. Nou, uh, niet, uh, niet
3: als voor de autokoper die links
0: liggen. Absoluut. Gemiddeld 75 dagen. Dat is ja. een okay. stijging van 25 dagen. Dus eigenlijk een stijging zeg maar, van, uh, van 50 procent.
3: Ja. Nou, als, je dan goes, weet, ja.
0: als je dan weet dat gemiddeld genomen, hè, dat is natuurlijk een, 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 een gemiddelde... een auto hè, uh, op de parkeerplaats van een dealer of in de showroom... 35 euro per dag kost, oh ja. nou dan kun je het uitrekenen wat het potentiële vlieg is. Maar dat is zo graag afvullen. Ja. Nee, maar een, een, een gemiddelde auto, hè, want dat gaat natuurlijk over meer aandrijflijnen. Hoe ja. lang staat die op de... Nou, dan heb je hè, om en nabij de 50 dagen, zeg maar, 50, ja, ja. 60 dagen... Oh, dat ja. Op het platform eigenlijk staat. Maar dat is natuurlijk niet het hele proces. Want uiteindelijk, je ruilt een auto in bijvoorbeeld, hè, die moet schoongemaakt worden, die moet misschien nog een kleine onderhoudsbeurt krijgen. Die poesbeurt. Dat is ook weer een week, we twee van. weken. Boesbeurt tel op. Dan te verkoop je de je auto. Dan koop je hem vlak voor kerst ja. is het nog wat langer. <laughs> dus tel dan nog eens een keer hè, 10, 20 dagen bij ja. die ja. voor en na dat proces plaatsvinden.
3: Ja. Eh, maar hoe kan het dan dat het bij elektrisch zo sterk gestegen is? Ligt dan een aanbod, de vraag? Wat, 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 nou, zijn, wat denk ik, ik denk dat je
0: een splitsing moet maken tussen de zakelijke markt en de particuliere markt. Ja. Nou, eh, als je naar de zakelijke markt kijkt, is het met name nieuw. Ja, en je moet van je baas. Je wil ja, niet, je, maar moet van je, je moet je baas. Absoluut. Rijden. Dat is ja. allemaal lease. En alle corporates zeggen vandaag de dag... wij moeten een duurzame autoregeling hebben. Ja. Dat betekent benzineweg, dieselweg. Allemaal ja. het liefst full electric. Hè. Misschien nog hybrid. Ja. Maar dat zijn de keuzes die je hebt. Dus zakelijke markt. Je kunt zeggen eigenlijk... alles wat ja. ook in de lease vervangen wordt... wordt volledig elektrisch. Hè. Ja. Dus dat maar, gaat groeien.
3: Dus als je nu deze dagen iemand in een elektrische auto rijdt... en zegt, ah oh joh, loonslaaf. Weet je niet zelf werk gekozen.
0: Werkbank. Een advocaat, je. contouren. Wou je een beetje pesten aan. die mensen? willen natuurlijk. Ja, <laughs> ja, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk de vraag. Als je natuurlijk de vrije keuze had... zouden ze dan ook voor elektrisch ja, kiezen?
3: Dat ja. weet ik niet. Maar, maar en de particulier ja. denkt... Particulier is heel veel onzekerheid.
0: En ja. ik denk onzekerheid ten aanzien van... Euh, nou, hè, laat ik een aantal dingen noemen... batterijcapaciteit, hè, nou, die verbetert natuurlijk continu. Hè, ja. Dus je krijgt een verbeterde technologie.
3: Ja, maar dat, uh, dat pleit er ook voor om vooral niet nu elektrische auto's te kopen. Wacht, maar tot die accu's zijn. Dus
0: je krijgt afwachtend gedrag. Nou, ja. Dan ja. hebben we onze overheid nog, hè, die gezegd heeft van... oké, okay, 2025 gaan we motorrijtuigenbelasting gaan we heffen op, uh, op elektrische voertuigen. Ja. Dan heb je heel veel auto's die in 2019 zijn ingezet. Denk onder andere aan de Tesla, Tesla 3. Ja. Die lopen allemaal uit dit jaar. Ja. Die hebben niet die verlaagde bijtelling meer. Nee. Nou ja, dat zijn een aantal factoren. Die maken het natuurlijk uiterst oninteressant om een gebruikte elektrische auto te kopen.
3: Ja. Ja. Dus die prijzen die gaan lekker onder druk komen, potentieel.
0: Die staan eigenlijk al onder druk. En uh, de vraag is van, oké, okay, gaan die nog verder dalen? Uh, weet ik niet. Uh, aan de andere kant, kijk ik denk dat je wel ook een kanttekening moet maken. Hè? Die prijzen zijn natuurlijk in eerste instantie ook gigantisch omhoog gegaan dat is er natuurlijk nu wel een beetje uit. Hè? Want in de pandemie, het was een groot feest natuurlijk... voor de zakelijke ja. aanbieders. Want er was heel veel vraag en er was een tekort aan aanbod. Nou, dat dreef de prijs natuurlijk op. Nou, nu, hè? we hebben geen issues meer met chiptekorten en dergelijke. Hè? Dat kan gewoon geleverd worden. Je hoeft geen jaar meer op je auto te wachten. Dus dat betekent natuurlijk ook dat ja, nu het eigenlijk, zoals je net zei... het is een kopersmarkt geworden. Ja. En dat betekent natuurlijk toch ook afprijzingen wat je in de markt ziet. Ja, ja.
1: en dat is natuurlijk wel grappig als er... Uh, op dit moment weinig vraag is naar EV's... Uh, buiten die zakelijke markt dan... dan is het misschien nu juist wel een goed moment om te kopen. En, uh, sowieso vanwege die prijs. Maar Precies. je weet dat misschien over vijf jaar... als je hem weer op de markt zet...
0: dat de vraag veel groter is. Absoluut. En het aanbod is heel laag. Ja, nee, absoluut, absoluut. Nou ja, dat is ook wel wat wij gezien hebben. Hè. Kijk, het, het aanbod... Kijk, als je het van nieuw gaat geen koopadvies of zo, hoor, dit trouwens. Nee, dat nee, doen nee, we toch niet, niet aan. nee, 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 nee. <laughs> Ja, waarom niet? Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld nieuw... dan is het hè, 30% was dit jaar was elektrisch. Hè? 30% ja. procent, gigantisch. Ja. Hè? Ja. Uh, dat ja. is een stijging van meer dan 50% eigenlijk over het afgelopen jaar. Ja. Maar als je kijkt naar gebruikt... er staan ongeveer 300.000 gebruikte auto's op voorraad in Nederland. Dan is... nou als we het naar boven afronden, is 10% is eigenlijk elektrisch. Ja. Dus dat vertelt het verhaal natuurlijk ook wel een beetje.
3: Maar dat er weinig, ook nog weinig aanbod is. Ja,
0: eigenlijk wel. Er is eigenlijk ja. in die zin weinig, weinig aanbod. En ik denk ook wel dat veel partijen natuurlijk ook wel een beetje terughoudend zijn geweest. Misschien ook als je ja. auto's in gaat kopen, hè, dat wordt ook ja. wel geïmporteerd. Ja. Dat je toch zegt van nou, ik ga misschien toch nog even naar die traditionele aandrijflijnen kijken. Nou,
3: ik
1: weet ook
0: is. wel van
3: partijen die elektrische auto's hebben geïmporteerd. En die uh, op een gegeven moment zeiden van... ja, maar we komen er echt niet vanaf. Dat gaan we gewoon niet meer doen. Uh, mm. En dan zeker duurdere elektrische auto's. Waar je traditioneel eh, Audi, BMW, Mercedes, eh, Porsche, weet je, dan kocht je natuurlijk in uh, Jong gebruikt in, uh, in Duitsland. Uh, ja. hè, dus dat hebben ze ook elektrisch, sommige partijen dat gedaan. Ja. ja, en als het, als het maar als het wat duur was, dan nou, ja, daar komt daar gewoon niemand voor. Want ja, voor, voor anderhalve ton heb je natuurlijk hele, hè, kan je de meest fantastische EV kiezen, zeg maar van dit soort merken. Ja, maar voor dat geld heb je. Ook een hele fijne
0: plugin hybride, ja, of een benzine. Absoluut.
3: Of een. En dan, ja, wat wil je dan liever? Nou, het blijkt uh, dat ja, denk, de gemiddelde koper liever een benzineauto.
0: Als kan. je over naar prijzen kijkt ook. Hè, je hebt natuurlijk gigantisch veel afprijzingen gezien. Hè. We kennen het voorbeeld natuurlijk allemaal van Tesla en dergelijke. Hè. Ja. Dus die Model I is natuurlijk ook een aantal keren is die afgeprijsd geweest. Dan kun je op een gegeven moment natuurlijk ook overweging maken. Van oké, okay, misschien ja, dan leg ik iets bij en dan koop ik een nieuwe. Hè, Tesla bijvoorbeeld. Dan dat ik een gebruikte ga ja. kopen. Dus dat komt steeds dichter bij elkaar te liggen eigenlijk.
3: Ja, maar je ziet ook wel. Ook, ook, ik heb ook wel eens op marktplaatsen uh, gekeken. dat, dat uh, Sommige Tesla Model 3's die staan dan zeg maar voor een hogere prijs tweedehands te kopen dan dat je ze ja. nieuw bij Tesla zelf kan kopen. nee, met zijn natuurlijk die zitten ook zeg maar echt soort helemaal klem of particulieren of, of zeg maar geen mensen die dit zelf hebben gekocht. Dat is ook wel wel een een, een, een drama. Um, nou,
1: dat had er nog even een Tesla gezocht op, op Marktplaats, volgens mij. Wat was dat? 15.000 euro? Maar 300.000 of wat jij die gisteren Ja, nee, ja
3: nee, Hij oh, ja? was, ja, was een Model S, maar die had ook wel wat issues, oh, ja. geloof ik. Maar, ja, eh, ja 300.000 nee, op de je, je, ziet, je ziet echt wel. Uh, ik heb wel inderdaad uh, Model 3, ik zeg nu goed in het Engels. Ja. Uh, prijzen zijn maar wat ge, uh, gecheckt. En op een gegeven moment, nou ja, was boven de 30 allemaal, nu, nou, boven de 20, zeg maar. Daar begint het een beetje. Ja. Dus de, daar lijkt daar wel wat aan de hand. Maar goed, dat is mijn. Uh, ik kijk eens even naar wat. Uh, Individuele prijzen. Um, jullie hebben echt een prijsontwikkeling, nee, een prijsindex gemaakt hè, van verschillende.
0: Uh... Prijs, prijsindex inderdaad. Nou ja, ja, als je dan naar EV gaat kijken, uh, daar hadden we het dan eigenlijk natuurlijk net over. Um, Zit eigenlijk op een index van, van ja, net boven de 80, hè, 82. Ja, en, en die index is de 100 natuurlijk. En dat en is van, van begin van het 2022. Jaar, ja, dus eind 2022, uh, ja, ja. zeg maar. Uh, dus dat is 18 punten eigenlijk eraf. Hè, 18, uh, 18 procent.
3: Ja.
0: Wel met hè, de kanttekening. Wat ik straks zei van oké, okay, het is wel op een gegeven moment ook flink gestegen. Dus als je ja, naar precies. begin 2022 gaat kijken. Hè, dan zaten we natuurlijk ruim boven die 100. Als je dat weer, hè, dat eikpunt uh, neemt. Ja. Nou, dan zijn ze dus, stel jij begin
3: 2022 ik, nou. Ik, we moeten nu maar eens ja. een elektrische auto kopen. Ja, en je zou hem nu weer willen inruilen. En dan heb je hem gekocht op 120 ja. zeg maar. Hij zit nu op 82.
0: Als je begin 22 had gekocht, had je een goed jaar gehad. Ja.
3: Dan kon je hem dus later verkopen voor meer geld. Ja, ja. ja. Nee, ja, dus ja. maar dan had je hem al moeten verkopen. Ja. Dan was het toch dus een goed businessmodel geweest. EV
0: 82. Uh, hoe zit het met de andere... Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Plugin plug 92. Ja. Uh, ja. Dus Plugin is, is nou ja, ja, toch wel... Ik denk ja, dat is een beetje... Het beste van twee werelden, laten we het dan maar zo zeggen. Ik vind het geweldig. Dat is toch een geweldige uitvinding. Ik heb net een de hybride gekocht. En, dus, uh, uh, ja. hè, met name, met vakanties en dergelijke is, ja, is dat toch wel prettig, natuurlijk. Nou, benzine-diesel zit dicht bij elkaar. Diesel uh, 98. Ik denk ook omdat er gewoon minder aanbod is op ja, diesel. Hè? Ja. Dus dat is het ook. Hè? Prijs is 96, gewoon 96 benzine, dat is het. Kijk, als je... Ja,
3: maar even... Nee, even terugspoelen. Ja. Oké, okay, dus elektrische auto's zijn 18% afgeschreven afgelopen jaar. En diesels 2% ja ja ah, maar zo gunstig maar die om elektrisch is waarschijnlijk in. al heel erg laag. Nou weet ik niet. Met diesel. Nee, ik denk dat dat Nee, we, nee, nee, want ik op een gegeven moment. Ik weet wie verkocht er nou een diesel. Volgens mij een van mijn collega's en uh, zei nou ja dan kwam er toch nog een verrassend goede oh, okay. prijs naar okay. uit. Om om er is relatief weinig. Een nieuwe aanwas Nederland zeg maar. Ja. Zo ongeveer nul. Ja, Duitsland klopt. ook beperkter. Uh, dus alles wat er al reed. En, en, en weet je, dus er kwam al je straks drie, Ga je en... mij
1: nu vertellen dat ik eigenlijk... die Leuk. Lijstjes zijn ook altijd leuk. Uh, die komen natuurlijk ook uit Marktplaats uh, voort. Naar welk merk wordt nou het meest gezocht op Marktplaats? Dat is toch Volkswagen.
0: Toch wel, hè? Uh... En Volkswagen is, uh, heeft de koppositie nieuw ook weer uh, heg over he, ja, het op Kia. Ja, bij nieuw verkoop. Dat was ja. natuurlijk Kia. Uh, dat is nu, uh, nu Volkswagen uh, gebruikt. Hè, we hebben met name gebruikt op ons platform. Natuurlijk ja. staat daar ook wel nieuw op. Volkswagen 1, uh, nummer 2 Mercedes. En nummer 3 uh, BMW. Ja. Uh, niet heel verrassend. Ik denk dat dat redelijk stabiel is. Ja. He, er wordt ja. gewoon veel gezocht naar ja, je, Mercedes. Uh, deze... ver, ver, ja. Mercedes
3: verbaast mij dan weer. Als je, als je kijkt in de, in de nieuwe verkopen. Ik, ik weet even niet uit mijn hoofd waar Mercedes Maar het is niet. Nee. BMW is volgens mij. Naar Volvo is sowieso de grootste premium. daarna BMW. Nou, die Mercedes echt ja. wel een stuk minder. maar.
0: hij heeft een recordjaar gehad. Hè? Nummer yeah. 4 in Nederland ja. uh, dit jaar. Yeah. Het is uh, volgens mij ja. dat is het nog nooit zo zijn.
1: En welke modellen, welke modellen zijn er populair? Ja, dat zijn ja, onze platform, de 3-serie...
0: Okay. Um, ik denk, goed, hè, ik ben neutraal, objectief. Uh, maar in die zin denk ik dat BMW ook wel gewoon een goed gamma heeft. Ja. En ik denk met name ook op uh, elektrisch hybride, uh, wat gewoon aanspreekt. Hè. Ja, gewoon benzine, zo'n lekkere 5-serie benzine. Ja.
1: Ja, heerlijk. dan weer. Of diesel. Uh, diesel. Adifinta is natuurlijk veel groter dan alleen Marktplaats. Ja. Hè, want ik zei al, mobiele DE is Absoluut. ook onderdeel daarvan. Zijn er nou ook Nederlandse uh, autobedrijven actief op dat platform?
0: Jazeker. Uh, nou, je noemt het inderdaad mobiele. Uh, mobiele, het uh, ja, grootste hè, cars platform van, uh, van Europa. staan... Uh, nou, gemiddeld genomen 1,4 miljoen uh, auto's op. Dat is toch wel uh, ja. een flink uh, flink aantal. Uh, nee, absoluut, op jouw vraag. Uh, er zijn om en nabij de duizend oh, Nederlandse uh. dealers, autobedrijven... die uh, adverteren op uh, mobiele DE. En dat zijn, he, die duizend autobedrijven die doen dat ongeveer met uh, 30.000 uh, 30 voertuigen... He, op uh, maandelijkse basis... En wat misschien ook wel een aardig uh, feitje is... is dat, ik heb ook even gekeken van... oké, okay, ja, hoe duur zijn die auto's dan? Ja. Hè? Want die zullen dan toch wel wat duurder zijn. Hè? Omdat ja, in Duitsland is het toch meer een premiummarkt ook natuurlijk. Ja. Gemiddeld genomen 50.000 euro. Dat is toch wel een stukje hoger dan, uh, ja, dan in Nederland. Ja, ja, ja. Gebruikt, hè? want dat zijn geen ja. nieuwe auto's. En wat voor soort auto's zijn dat tot slot? Ja, dat zijn uh, in de regel uh, of de echte premiermerken... maar dan moet je ook denken aan uh, Ferraris, Porsches, Lamborghinis oh ja. en dergelijke... of het zijn echt oude auto's met hele hoge kilometerstanden... of het zijn, laten we maar zeggen, in Nederland ja, de wat moeilijkere auto's... die hier gewoon wat langer staan. Ja. En daar is toch wel een... Kijk, dat koperspubliek in Duitsland, en dat is niet alleen Duitsland... maar ze bedienen natuurlijk eigenlijk de hele Europese markt... is ja, gigantisch breed. Ja. Hè? Dus, uh... ja, wat dat betreft, die Duitsers...
1: Die hebben het wel begrepen. Op het ja. gebied. Soms wel, ja. Soms wel. Dankjewel voor je komst naar de studio. Alexander ja, 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 Prinsen, dankjewel. chief sales officer bij Adevinta Automotive... in de Benelux, waar
3: Marktplaats dus onderdeel van is. En zometeen Claire Dubbelman over haar eerste volle seizoen... als eh, via F1 race control operator.
1: En Wouter, die test de Volvo EX30. Belangrijke auto voor dat merk komend jaar. Tot zo!
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert Schut en Wouter Karsen.
1: Compact en relatief betaalbaar. Ja, dat kun je ongeveer van bijna elke auto zeggen tegenwoordig, toch?
3: Nou, relatief betaalbaar. Ja, dat ja. ja. is relatief, ja.
1: Het ja. hangt er vanaf ja. hoe dik ja, je
3: portemonnee ja. is. Precies, moet je even bij je baas een kleine loonsverhoging vragen Ja, gaat.
1: precies. Het is in ieder geval een van de belangrijkste nieuwe EV's op de markt. De Volvo
3: EX30. Wouter test het model straks, maar eerst. Ja, voor het eerst was Claire Dubbelman een vol seizoen onderdeel van de wedstrijdleiding in de Formule 1. Het is wel gaaf trouwens, ja. ja, ja. En is
1: vandaag bij ons
2: gast, ja
3: ook ook heel gaaf.
1: Claire Dubbelman uh, van de VIA F1 Race Control Operator. Welkom, nou, ja, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Ik vind het een eer om er te zijn.
1: Nou, wij vinden het eer dat jij er bent. Want je bent niet zo heel vaak in Nederland, nee, volgens klopt. mij. Hè. Je, je werkt in
2: Zwitserland. Ja.
1: Maar Plot, tijdens ja. de feestdagen eventjes...
2: Inderdaad, ja, dit is mijn laatste vrije dag. Maandag begin ik weer met werk.
1: Kijk, en hoe kun je die vrije dag beter invullen dan nou, bij ons de gasten zijn? <laughs> ja, dat toch een beetje zijn. werken.
2: Ik ga het over ja, werk hebben, ja. Ja, ja,
1: precies. Ja. Hey, en luisteraars, voor onze vaste luisteraars, die denken... Hey, dubbelman, dubbelman, die naam ken ik. Want je vader is super. jarenlang woordvoerder bij Mercedes-Benz Nederland. Ook voorzitter van de Nederlandse Autosportbond. Nu ook bij de Rijvereniging actief. Dus het is echt wel met die paplepel ingegoten.
2: Ja, zeker, zeker. Ik heb wat dat betreft een fantastische opvoeding gehad. En uh, ik ben hem daar nog steeds heel erg dankbaar voor. En uh, inderdaad is het zo dat uh, in Nederland nog steeds een hoop mensen mijn vader kennen. Ja. En we hebben thuis een beetje het grapje dat binnen Nederland mensen mijn vader kennen. en buiten Nederland mij vooral. Dus ja. Dat ja. Uh... Wat is beter, hè? Ja. Ja, nee. ja. 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 ja, dat ligt aan de dag. Ja, ja.
3: Ja, is, ja. Ja. Je hebt voor het eerst echt een vol seizoen een wedstrijdleiding bij Formule 1 achterug. Hoe heb je dat beleefd?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk eigenlijk een droom die uitkomst. Ik, uh, uh, ik werk al bijna 20 jaar in autosport. Uh, ook bijna 20 jaar wedstrijdleiding ervaring. Dus uh, dat heb ik in de afgelopen jaren steeds in Formule 2 en Formule 3 gedaan. Ja. Uh, en uh, in 2022 heb ik een aantal Formule 1 wedstrijden op invalsbasis gedaan. Uh, maar toen is inderdaad ongeveer rond deze tijd vorig jaar aan me vroegen... of ik deel van het permanente team zou willen zijn... was dat natuurlijk voor mij gewoon een droom die uitkwam. Daar heb ik zo lang zo hard voor gewerkt.
3: Ja, Formule 1 was echt het doel. Ja, of, ja zeker. Ja, zeker. Ja.
2: Ja, ik ben echt in de allerlaagste autosportklasses begonnen. Ja. En uh, zoals je misschien weet, als je Formule 1 coureur wil worden... dan begin je met karten en dan ja. ga je naar Formule 4... wat nu Formule 4 is, vroeger Formule Ford. En dan steeds een stapje omhoog. Ja. En uh, ik ben ook op dat niveau begonnen. Dus ik heb Formule 4, zeg maar, dat was vroeger Formule Renault... of Formule Ford, uh, zeg maar, dat niveau ben ik ingestapt. En ja. steeds een stapje erbij gedaan. Dus ja. die coureurs die Formule 4 deden... die zeiden van, oh, wat wil jij dan? Ze ik nou precies hetzelfde als jij, alleen ja. buiten de auto. Ja, maar dat is
1: wel interessant, hè? want die coureurs... Die, die, die leven er echt helemaal voor... Ja. om dat te bereiken wat ja. ze bereiken. En voor sommigen geldt dat ja, bij, bij het minste team zitten... van de Formule 1, dat is dan het hoogste ja. haalbare. Maar, maar geldt dat ook voor dit soort functies inderdaad? Absoluut, de, de volledige absoluut.
2: Als uh, je ja. in als je in een oudsportomgeving werkt... moet je altijd beseffen dat je al geluk hebt... dat jij iemand bent die ervoor betaald wordt om daar te zijn. Ja, ja. De meeste mensen die zich in oudsport begeven... die kost het geld ja, ja. <laughs> om ja. daar te zijn. Of en als coureur en heel zelf. veel ja. geld. Ja. Het is eigenlijk alleen die in Formule 1 rijden... en het uh, WEC, dus Wereld Endurance uh, Kampioenschap... Ja. Die, ja. die mensen die worden echt betaald om er te zijn. Maar voor de ja. rest ja. is dus de hele sport... Als
3: je supermarktmanager bent, dan, uh, dan moest je betalen. <laughs> ja, laat
2: maar. Nou ja, sponsor is natuurlijk ook heel, <laughs> ja, heel erg belangrijk... Ja, 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 ja. <laughs> voor de de industrie. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk al een hele gelukkige ja. positie om te hebben.
3: Ja. Waarom is het jou gelukt om, om die stap te maken dan? Wat, wat we, dit is, ja, nee, nee, maar het is, nee, ja, het is een beetje een vraag: wat zijn je goede nee, maar wa, ja. wat waar, Waarom denk je dat ze op een gegeven moment toch dachten: nou, die Claire, die, die kunnen we er wel bij hebben?
2: Uh, nou, het is eigenlijk altijd: maakt niet uit wat voor baan, het zal altijd een combinatie van factoren zijn. Ik heb natuurlijk redelijk veel uh, via ervaring Ik werk ja. sinds 2017 en zeg maar omdat ik die, die hele gedegen grond hebt. Dus zeg maar, Formule 1 heeft natuurlijk superveel technologie. Ja. Uh, maar omdat ik zo laag begonnen ben, weet ik ook hoe het werkt zonder al die technologie. Ja, dus dat geeft okay. mij een redelijk gedegen basis in de wedstrijdleiding. Ja. Dat mocht, uh, ik bedoel, als er morgen stroom uitvalt, dan hebben we alsnog een probleem. Hè? Maar ja. uh, dan weet ik nog steeds wat de procedures zouden zijn zonder al die fancy hulpmiddelen die we in Formule 1 hebben. Yeah. Uh, dus dat, dat is voor de, voor de VIA heel waardevol. Bovendien uh, heb ik natuurlijk uh, in die bijna twintig jaar dat ik het nu doe... heel veel verschillende rollen gehad. Uh, ik heb voor federaties gewerkt. Uh, ik heb voor raceteams gewerkt, voor coureurs. Uh, ik heb veel in het buitenland gewerkt. Dus dat zijn allemaal dingen die voor de VIA heel interessant waren... om yeah. mij uh, deze op te ervaring. ja. Ja. En veel wedstrijdervaring, veel ja, wedstrijden. Ja,
1: veel wedstrijden. Dat was ja. afgelopen seizoen ook het geval ja. natuurlijk. Veel wedstrijden. We horen veel coureurs daar ook over klagen: ja. uh, over het aantal races, maar ook het vele reizen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk de gezichten van de Formule 1. Maar er zit een heel circus achter waar ja. jij een onderdeel van bent. Ja. Was het inderdaad ook voor, voor jullie pittig? Ja,
2: er uh, is inderdaad goed om een soort onderscheid te maken. Want je hebt inderdaad uh, afgelopen jaar hebben we 23, uiteindelijk 22. Maar we waren allemaal in de imola toen het afgezegd werd. Dus wij tellen ja. 23 <laughs> ja, precies. Um, uh, van die wedstrijden. En uh, een deel van de collega's heeft het geluk om uh, daar eens een rotatie in te mm -hmm. hebben. Dus een deel doet zeg maar, tussen de 17 en 20 evenementen en krijgt er een paar vrij... Ja. Uh, met wedstrijdleiding hebben we dat geluk niet. net zoals Je met bent onmisbaar.
3: Als nou, Claire niet gaat de race niet door. Waarom is dat?
2: Nou, zeker, zeker op wedstrijdleiding is het heel belangrijk... dat, uh, dat we consequent zijn. Continuïteit ja. is steeds. Continuïteit, ja, is, ook continuïteit dus, is echt het, uh, het allerbelangrijkste. Want je wil natuurlijk, als je op de baan rijdt... wil je altijd het gevoel hebben dat je... of vertrouwen hebben dat er op dezelfde manier... geoordeeld en, uh, en besloten wordt. Uh, yeah, dus yeah. Dat, uh, dat was aan het begin van het uh, jaar... toen ze me aanboden om deel van het Formule Team te worden. Toen zei ze ook: de voorwaarde is wel dat je ja. ze allemaal doet. En uh, ik heb uh, zeker het voordeel dat mijn partner, uh, mijn vriend, zit uh, naast me... op de wedstrijdleiding. Die werkt niet voor de VIA, maar voor een van onze uh, telecompartners. En uh, dus dat, dat maakt voor mij wel een enorm verschil. Dat ik mijn. Uh, ja, zit uh, ja, hier oh, ja. ja, ja, vlak ja,
1: naast ja, ongeveer? Ja, ja, dat vast, hij ja. Ja. goed.
2: Ja. Dat die. Maar, dat hij je heel goed rei, met elkaar mee Dan moet je het goed,
1: echt goed met elkaar kunnen vinden. Ja, je, je
2: moet wel, op, elkaar wel heel leuk vinden, vinden. Dat, dat klopt. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, dat dat klopt. Ja. zit geloof ik wel op. Hoe vandaag. Ben jij van huis geweest, maar zijn jullie van huis geweest? Zou ik dan zeggen.
2: Ja, 23,
3: 23 races, inclusief iemand ja. maar toen kon je eerder naar huis.
2: Ik ben ongeveer 80 dagen per jaar in Nederland. Dus dat is 2,5 maand.
3: Ja, oké, okay. en de rest. Ja, <laughs> ja. oké, okay, maar Via uh, zit niet, het hoofdkantoor het zit in het Zwitserland. Zwitserland. Ja, in Geneve,
2: mij... nou daar heb ik zes jaar gewoond, bijna okay. zes jaar. En uh, nu, omdat ik nu dus fulltime Formule 1 doe, ja. uh, heeft het ook wat minder waarde om een, om een vast kantoor in, in, of een vast huis in Zwitserland te worden. Want een vast
3: want daar... huis, nee, maar voor ja. Nederland ook niet, want je bent al als je dan zoveel weg bent.
2: Ja, maar daarom, daarom vond ja. ik het uh, de toen... de
3: bezigkast van uh, Max Verstappen niet huren of zo. <laughs> nou, nou, die woont in Monaco. Ja, nee, maar ja, dat, voor, uh, belasting uh, nee. technisch handig, toch?
2: Ja, nee. Uh, uh, daar zijn zeker redenen voor. Maar ja. uh, voor mij is het vooral belangrijk om die weinige vrije tijd die ik heb. Om die met familie en vrienden door te kunnen brengen. En die ja. zijn allemaal hier. Ja. Okay. Uh, dus uh, uh, zeker als... Ik heb natuurlijk bijna zes jaar, vijf, vijf en een half jaar in Zwitserland gewoond. Uh, maar omdat, uh, omdat ik zoveel weg ben, is het dan ook moeilijk om een sociaal netwerk daarop ja. te bouwen. Want elke keer als je iemand leuk nieuw ontmoet, dan zeg je... oh, zie je voor zes weken. Je
3: ziet me wel op tv misschien.
2: Ja, 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 ja. ja. ja, ja gelukkig kunt heb je ja. Het ja. tegenwoordig van
3: gemiddelen... zoals de
1: smartphone om contact ja, nee, met dat, elkaar te, dat te dat hebben. Dat helpt misschien. Maar, ja, dat
2: is wel echt een, een ander ding nu dan ik vroeger. Ik
1: kan me wel voorstellen dat dit werk ook behoorlijk consumerend is. Dat je er ja. veel mee bezig bent. Hè? Ja. Want namens de VIA zit je dus in de wedstrijdleiding van de ja. Formule 1. Wat is dan precies die taak van die wedstrijdleiding?
2: Nou, in feite is het eigenlijk de, de bedoeling dat als de auto's op de baan zijn, uh, dat wij dan voor ze zorgen. Dus wij, wij, uh, op het moment dat ze de pitstraat inrijden uh, vanuit hun box, dan zijn ze eigenlijk onder onze verantwoordelijkheid. Ja. Dus uh, het is dan belangrijk, veiligheid is natuurlijk nummer één, altijd. Uh, en dan twee is, uh, we houden het liefst zo eerlijk mogelijk op de baan. Ja. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste prioriteiten die we hebben.
1: Dus een losse putdeksel, dan kom je gelijk in actie.
2: Uh, zodra, we, <laughs> zodra we begrijpen wat er aan de hand is... Ja. dan is dat direct uh, ja. iets waar we, waar we ja. ons uh, mee bezighouden. Zo'n ja. puttex bijvoorbeeld... Uh, Las zonder, Vegas. Ja, zonder, zonder daar het al te veel op, uh, op in te gaan, We hebben natuurlijk niet alleen in, uh, in um, Las Vegas gezien... maar ook Monaco, Baku, al die, al die straatcircuits. En uh, wat belangrijk is om daarin te weten... is dat als we... Uh, we doen natuurlijk heel veel inspecties van tevoren en dat soort dingen. Maar met name met straatcircuits... heb je nog steeds met lokale overheden te maken. Okay. Dus hoe je eruit ziet, is niet alleen hoe wij dat graag zouden willen hebben... maar ook wat de lokale overheden nodig vinden aan... drainage, ja, ja. Uh, verkeersborden, ja. dat soort dingen. Dus dat, dat zijn allemaal... Het is, het is altijd een soort weegschaal die je probeert zo... Op ja. perfect mogelijk te laten balanceren. Maar niet altijd onze keus nee, hoe ja. dat er allemaal uiteindelijk nee, uitziet.
1: Ja, natuurlijk liever helemaal geen putdeksels, maar ja. Ja, de,
2: ja, de, ja gewoon in één keer ja,
1: padwalsen.
3: Hoe groot is de wedstrijdleiding? Mensen hebben de, volgens mij geen idee. Ja, we weten dat er een wedstrijdleider ja. is. Uh, en soms worden ze tegen wil en dank heel bekend zeg ja. maar, over heel de wereld. Ja,
2: dat klopt. In, uh... Uh,
3: hoe, hoeveel mensen doen jullie dit?
2: Nou, wat je eigenlijk, uh, wat misschien belangrijk is om te weten... is dat uh, elke wedstrijdleiding uh, bestaat ongeveer uit 40, 50 mensen. Afhankelijk van hoe oh, groot...
3: Heeft, wat, heeft iedere coureur twee mensen om hem in de gaten te houden?
2: Nee, 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 ja. zeker niet. Nee, maar, ja, 20 coureurs, uh, 45, ja. 50 man. Nee, nee, maar ja. dus, uh, er zit uh, een delegatie van de brandweer. Er zit een delegatie ja, okay. van de politie. Er zit een delegatie van de medische dienst. Ja. Uh, dus het, uh, uh, je kunt je voorstellen dat uh, op uh, bijvoorbeeld een baan zoals Zandvoort... daar hebben we Ongeveer 500 vrijwilligers langs de baan staan. Yeah, uh, true. Uh, marshals. Ja. baanposten. Uh, dat zijn allemaal vrijwilligers. En die worden allemaal vanuit racecontrole aangestuurd. Dus die zijn op een bepaalde manier georganiseerd. Die rapporteren terug naar de wedstrijdleiding En daar heb je dus best wel een hoop mensen nodig... om dat allemaal in goede banen te leiden. Er zit ook vaak uh, representatie van het evenement zelf bij. Weet je, Als je groot vuurwerk hebt en dat soort dingen... dat moet ook allemaal vanuit ons gecoördineerd worden. Dus uh, uiteindelijk zijn dat best wel een hoop mensen. Maar daarvan zijn er maar drie van de VIA... Die alle evenementen doen. Al die andere zijn lokale. Oké. Okay. Dus, dus en nee, is jij bent één van die drie. Ik ben één van die drie. Dus we hebben drie van de FIA, de wedstrijdleider, in dit geval Niels Wittig. Yeah. Uh, we hebben de sportief directeur, Steve Nielsen. Uh, en mij als yeah. uh, race control operator. Dus waar is de drie? Race control operator. Ja. Yeah. Ja.
3: Je moet nu is het moment dat jij gaat uitleggen wat dat precies inhoudt. Iedereen denkt ja, ja doe iets met de wedstrijdleiding. Ja, de makkelijkste. We doen het, de, zeg maar, de, de stoplicht op groen of rood, ja. dat soort dingen. Dat nou, is, uh, daar komt
2: het wel op ja, neer. Maar, okay. ja, daar komt het wel ongeveer op neer. Dus ik doe, ik doe een aantal dingen. Eigenlijk de, zijn er twee manieren om het makkelijk te omschrijven. Eén is alles wat Niels als wedstrijdleider beslist, dat voer ik uit. Dus ja. hij zegt iets en ik doe het. Okay. Hij doet niet zelf. Nee. Hij, hij maakt alle beslissingen, wat natuurlijk het meest essentiële deel is. Yeah. Uh, maar ik voer het uit. Dus als hij zegt rode vlag, ik doe rode vlag. Als hij zegt safety car, ik doe safety car. Okay. Uh, als hij zegt, uh, well, dat is niet echt een mening... maar als de, uh, de geblokte vlag, de finishvlag eruit yeah. gaat... Dat, is, dat doe ik. RS yeah. aanzetten, doe ja. ik. Dat soort dingen. Dus eigenlijk als je TV kijkt, yeah. of Formule 1 kijkt... heb je die balk waarin staat race yeah. control. De, dat, Alles wat daarin jij, verschijnt heb
3: ik gedaan. Uh, hij neemt oh, die zetten. Als je iets helemaal zat bent in die maand, dan ga je ja. gewoon. een beetje <laughs> ja, ja, toch, weet ik.
1: een Nee, uh, hij neemt die beslissing niet in zijn eentje natuurlijk. Of uh,
2: nou, het ligt er een beetje aan. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die als een soort automatische uh, reactie komen. Ja, Bijvoorbeeld precies, een groot ongeluk is meteen ja, een rode vlag. Ja, ja, ja. Uh, iets, iets zoals zo'n putdeksel is meteen een rode vlag. Ja. Dus dat, um, maar dan wacht uh, je nog
1: wel even op zijn...
2: Uh, ja, kol. nee, ja, ik moet het <lacht> eerst zeggen. Ik doe het niet ja. zelf. <lacht> nee, 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 zeker niet. Uh, dat is natuurlijk belangrijk dat je, dat je binnen zo'n team ook een hele ja. heldere taakverdeling ja. hebt. En het zal altijd eerst... Als ik iets zie wat hij niet ziet, dan zeg ik... Hé hey Niels. Ja, precies. En ja. dan, dan maakt hij die beslissing en voer ik het uit. Dus we vullen elkaar wel aan als team. Uh, uiteindelijk ja. blijft het altijd zijn beslissing.
3: Ja. Dus niet eerst even overleg. Uh... Ja, ja, je moet al snel was, gebeuren. Ja, zeg
2: maar, de, de, er zijn natuurlijk een aantal dingen die je echt als split second moet doen. die Waar het erop aankomt dat het binnen secondes moet. Ja. Uh, maar er zijn ook dingen, bijvoorbeeld als er een auto uh, met een iets minder... Uh, Zware uh, crash ergens in bocht 3 staat of wat ook, dan, dan is er wel een soort van wat ze willen doen: virtual safety car of safety car.
1: Ja, precies. En,
2: ja. Dus dat zijn, wel, dat zijn wel discussies. Als we discussie, of, of bijvoorbeeld als we een incident op de baan zien, waarvan denken we: oh, vind jij dat het waard om het naar de sportcommissaris en ja. de stewards te sturen? Weet je, dat zijn dingen die we dat wel zijn overleggen. zijn
1: altijd over. veiligheidsgerelateerde beslissingen.
2: Nou, nee, we hebben natuurlijk het hele sportieve reglement. Je hebt ja. in, de, in de Formule 1 een hele hoop reglementen. Ja. Uh, je hebt uh, natuurlijk de sportieve reglementen, de technische reglementen en de PU-reglementen, dus de motorreglementen. Ja. En sinds afgelopen twee jaar ook de financiële reglementen. Uh, dus wij zijn met name verantwoordelijk voor de uitvoering van die sportieve reglementen. Ja. Uh, dus dat zijn 180 pagina's. Uh, die je maar beter uit je hoofd kunt kennen.
3: Oké. maar dat is toch bijna bizar. Is toch het voelt overgere overgereglementeerd. Ja. Als het zoveel... Nou,
2: het blijft natuurlijk ook een enorm gevaarlijke sport. Een hele gecompliceerde sport. Ja. Dus, uh, en, en het is natuurlijk ook een deel van de sport. Of het karakter van de sport is. Dat teams alles wat je niet goed definieert. Uitbuiten. Ja. En ik heb daar alleen maar respect voor. Hè. Dat, dat ja, 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 is deel ja, van dat het spel. Een, ja, ja. Maar goed, dat is dus aan ons om, om die gaatjes zo klein mogelijk te houden.
3: Ja, Maar heb je dan ook wel moment een moment tijdens zo'n race houden. dat je denkt: ja, dit is niet in de geest van die 180 pagina's. Maar, of, of in de letter, maar ik weet, ja, dit, dit, dit willen we eigenlijk niet. Nee. Gaat dan, dan, dan stuur je hem door naar de, ja, naar de, naar de, de sportcommissaris. Jehoor, ja,
2: want zeg maar. De, het idee is dat al onze uh, aandacht blijft bij wat er op de baan gebeurt. Ja. En dat inderdaad, als je die gevallen hebt van oh, is het wel of niet in de regels, of is het wel in de regels, maar is het niet wat we willen. Ja. Zeg maar, al die dingen die discussie nodig hebben, die gaan ja. allemaal naar de sportcommissaris. Hey, want hey, die ja, hebben veel minder. En
3: haalt in, uh, in de, in de
1: pitstraat-exit. Nou. Ja. ja, dat soort dingen. Ja, ja. Nemen
2: we zeker. Dat is een goed voorbeeld. Maar
1: je had het ook over het, het sportieve gedeelte. Hè. Daar horen bijvoorbeeld uh, tracklimits ja. bij natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. Het aantal racers hebben jullie het heel druk gehad.
2: Ja. Ja. Klopt. ja, we, hebben, Oostrijd, er paar, uh, ja, we hebben er een paar... We hebben er een paar... in de kalender zitten... Uh, weet je, we hebben natuurlijk, net zoals coureurs... die het ene circuit beter liggen... dan het andere, ja. zo hebben wij ook een aantal... waar we naartoe moeten en weten dat het moeilijk wordt. Okay. Uh, dus natuurlijk proberen we wel... zeker, daar, daar is januari ook... heel druk mee voor mij, om naar het, dat soort dingen te kijken, naar, naar uh, circuits of evenementen te kijken... waar we beter kunnen doen of waar okay. we dingen anders kunnen doen. En dan in januari zoveel mogelijk verbeteringen door te voeren... om okay. dat soort dingen makkelijker te je maken. Kun je nu ook
1: ons. al circuits noemen waarvan je zegt... nou, daar zijn we deze maand echt mee bezig?
2: Nou, over het algemeen doen we niet specifieke circuits. Nee. Spe maar we, doen, zeg maar een, uh, we proberen een aanpak te ontwikkelen die voor... Overal werkt. Oh ja, Snap je? Dus maar, bijvoorbeeld in, ja. in Abu Dhabi hebben we een test met AI, met uh, artificial intelligence, voor track limits laten lopen. Ja. Uh, en, en dat zijn dingen waar we natuurlijk nu uh, heel erg prioriteit op zetten om w te kijken of daar dat goed? Uh, ja, ik, heb, ik ben zelf nog niet, uh, ik heb de presentatie van de resultaten nog niet gezien, maar wat ik ervan begreep is dat de eerste indruk heel goed was.
3: Maar track limits. Even uh, tussen ons gesproken. Het is natuurlijk een dramatisch uh, draak van een, van een maat. Eigenlijk wil je het niet. Eigenlijk moet het circuit zo zijn dat, het, dat je er geen voordeel bij hebt. Of dat het prima is dat je het licht asfalt rijdt. Maar het een natuurlijk een... een... Uh, de, wat, voor de... uh,
2: wat, wat wij het allerliefst zouden hebben is inderdaad dat het niet zou kunnen. Nee. Snap je? Dat, ja. uh, dat er uh, zoveel mogelijk, wij noemen dat natural deterrence. Dus uh, natuurlijke uh, afscherming zeg ja. maar, zou zijn. Waardoor het niet... Sneller of actief is om van de baan af te gaan. Dat zouden we natuurlijk het allerliefst. Hebben. Zoals Zandvoort,
1: bijvoorbeeld. Uh,
2: ja, Zandvoort is een goed ja. voorbeeld. Ja, zeker. Ja. zeker. Dus ja. Uh, dat, dat hebben we het allerliefst. Uh, helaas is realiteit ook zoiets. Dus uh, <laughs> ja. wat, we, wat we met name meemaken is dat uh, bijvoorbeeld MotoGP. Ik geef, geen, ik geef MotoGP helemaal nergens de schuld van, maar die hebben natuurlijk weer andere. Uh, lijstjes met met uh, uh, voorkeuren dan dat wij hebben ja. uh, en en voor circuits zijn zowel MotoGP als formule 1 zijn de zijn de evenementen waar ze het geld moeten verdienen en, en uh, die attractief voor ze moeten zijn ja, dus, dus het moet, moet iedereen voor beide
3: ja. kunnen passen ja.
1: Ja. Ja. over geld gesproken formule 1 is big business gaat mm -hmm. veel geld in om natuurlijk Zeker. grote belangen ja. voel je die druk oh, 100 ja,
2: ja altijd altijd, nee. De, wat dat betreft uh, geldt dat voor mij... net zoals dat het voor Formule 1-coureurs geldt... Uh, fouten worden direct ja. afgestraft. Ja. Maar het is
1: natuurlijk ook best wel kritiek op de wedstrijdleiding. Was we ja. we het, we het eerder al over...
2: Uh... No, Mikey, no!
1: <laughs> Michael Masi, ben je daar ook mee bezig? Of zit je dat gewoon wel uit?
2: Uh, Michael is uh, nog steeds een hele goede vriend van mij. Ja. Ik spreek hem dan niet dagelijks, maar om de dag ongeveer wel. Uh, dus ik heb dat van heel dichtbij uh, meegemaakt. wat, uh, wat Michael allemaal over zich heen uh, gekregen. Heeft. Ja. Ik heb er enorm bewondering voor dat hij dat uh, gedaan heeft op de manier waarop hij dat uh, allemaal gedaan heeft. En uh, uh, dat is zeker voor mij ook wel een overweging geweest om deze om deze baan aan te nemen. Weet je, ja. Is dit iets waar ik mezelf aan bloot wil stellen ja. of niet? Want
1: zou je zelf race director willen worden?
2: Nou, weet je, ten eerste moet het je aangeboden worden. Dus ja, dat, dat, dat dan is dan toch echt een deertje. Ja, ja. ja, nee, weet je, nogmaals, ik vind in het leven dat je nooit ja of nee, nee. per definitie ergens tegen moet zeggen. Uh, ik heb binnen de VIA ook altijd gezegd dat ik het zeker fantastisch zou vinden als ze me dat aan zouden bieden. Ja. Maar dat ik dat wel op mijn manier zou willen doen. Weet je. Het is natuurlijk ook uh, wat, wat Michael uh, overkomen is, was heel ja. erg op de persoon uh, ja. gericht. En mocht ik ooit uh, zo'n baan aangeboden krijgen, nogmaals, wat niet op de tafel <laughs> Dan nee, niet heel nee, nee, nee. Is. Nee. wat ik zelf ook uitgesproken heb... dat ik dat de komende paar jaar niet zou willen. Want okay. nogmaals, waar je ja. allemaal aan blootgesteld wordt... dat soort dingen, daar heb ik op dit moment nog niet zoveel interesse in. Uh, maar ik zou het veel meer als team willen doen. Dus ja. natuurlijk is het belangrijk dat je binnen zo'n uh, team van drie personen... zoals we nu hebben, een vaste rolverdeling hebt. Uh, maar ik zou graag die, die verantwoordelijkheden iets meer, iets meer als team spreiden... dan uh, dat het op dit moment uitgevoerd wordt. Okay.
1: Nog niet aan de orde in elk geval. Klopt. Uh, maandag begint voor jou het seizoen weer. Ja. Uh, wat is het belangrijkste punt waarmee je aan de slag gaat?
2: Uh, nou, we hebben, uh, zoals ik net zei, we ja. zijn uh, bezig met uh, allerlei verschillende uh, projecten. Er um, wordt niet... veel
1: gesproken over die sprintraces yeah. natuurlijk. De, is dat ook iets waar jullie je mee bemoeien dan?
2: Ja, nou, wij zijn inderdaad verantwoordelijk voor, voor het sportief reglement. Eigenlijk ja. voor alle reglementen. Wat misschien nog wel interessant is voor mensen om te weten... is de manier waarop reglementen geschreven worden... is zeg maar, elk van die sets reglementen waar ik het net over had... sportief, technisch, financieel, PU... die hebben allemaal hun eigen uh, werkgroepen, zoals je wil. Ja. Um, en al die reglementen worden dus in die werkgroepen met uh, vertegenwoordiging van elk raceteam besproken. Die schrijven een voorstel, dat gaat naar de Formule 1-commissie. De Formule 1-commissie stemt erover, dan de World Council van de FIA die stemt erover. Dus het zijn drie lagen in feite, waar de teams allemaal heel nauw bij betrokken zijn. En alle beslissingen die in de Formule 1 genomen worden, die hebben uh, tien stemmen voor de FIA, tien stemmen voor de FOM, de commerciële rechtenholder, ja. en... Uh, Elk Formule 1 team heeft een stem. Ja. Dus uh, elke verandering die we. Is breed gedragen. Die, ja, ja, die moet geval. breed gedragen worden.
1: Ja. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes. Dank je wel dat je naar onze studio wilde komen. En we praten graag uh, nou ja, nog wel een keertje. Ja, als super interessant. In de zomer waarschijnlijk. <laughs> ik, vind het, uh, ik vind het altijd leuk <laughs> om te komen. Een ingewikkelde, maar zeer uh, leuke baan die je volgens mij hebt. Dank je wel. En uh, succes, Claire Dubbelman, FIA Formule 1, Race Control Operator.
0: De rijimpressie.
3: Ja, en daar uh, horen we Wouter. Die test de Volvo EX30. Ja, dit wordt een big thing. Niet letterlijk, maar wel voor Volvo. elkaar ja, verkopen, wat ze ervan verwachten, wat er al gebeurd is qua orders. Hè. De Volvo EX30. B-segment SUV. Uh, dus dat is een redelijk compact formaat uh, suv als je ook naar de buitenmaten kijkt, euh, dan is die ietsjes kleiner dan een Volvo XC40 en die SUV SUV's ja denk, ook oh, Captur denk, deze 3 Sport. Denk, Audi Q2 misschien. Eh, daarvan de D alleen de DS natuurlijk. Eh, volledig elektrisch verkrijgbaar op dit moment. Het is, het is een beetje de auto die je ouders zou kopen eigenlijk. Ja, ja, god, een beetje. Eh, maar ja, dan wel volledig elektrisch. Wat voor de eh, zakelijke markt in Nederland natuurlijk wel interessant is. Eh, en dat ziet Volvo ook wel goedkopere of meer voordeliger. Dat klinkt toch beter. Minder dure... Eh, Elektrische auto's, ja, daar is natuurlijk wel markt voor. En daar voldoet de Volvo EX30 absoluut aan. Dan gaan we snel eens even naar de verschillende varianten. Want ja, elektrische auto's uh, en niet al te duur. Daar is meestal wel iets mee aan de hand. Namelijk dat ze gewoon echt nergens naartoe kunnen rijden. Omdat de actieradius tegenvalt. Uh, ja, of er zijn weer andere dingen. Nou zijn er twee accupakketten uh, verkrijgbaar. En er zijn twee aandrijfvarianten verkrijgbaar. Maar je kan ze weer niet allemaal in combinatie met elkaar doen, dus er zijn feitelijk drie versies. De eerste is de single motor, zonder enige toevoeging daarop. Dat is een 51 kWh accupakket. Dat is bruto netto 49 kWh. Uh, dat is niet al te groot. En die is dan altijd gecombineerd met een 272 pk elektromotor op de achteras. Ja, het is dan een beetje qua vermogen. De meeste EV's, en dit is ook weer zo'n voorbeeld, ja natuurlijk echt fantastisch. WLTP-range van die versie, 344 km. En dan ga je eigenlijk al, dat je denkt, ja, dit is misschien... Niet zo'n geweldige versie. Als je daadwerkelijk kilometers mee gaat maken. Want, ja, hou een beetje stelregel aan. 3/5 van de actieraad is. Ja, dat red je altijd wel. Hangt natuurlijk heel erg vanaf. Wat zijn de weersomstandigheden? Waar rij je snelweg? Heb je wind tegen? Moet je nog iets meenemen? Nou, noem het op, maar op. Hoe hard rij je, Weet je, dat heeft allemaal effect. Maar 3/5 dat haal je in principe ook wel onder slechte omstandigheden. En dan zou dan zijn: eh, eh, 200, 210 kilometer. Ja, dat betekent heen en Weer tussen Rotterdam en Amsterdam. Prima. Eh, naar Groningen. Hmm, nou, moet je het onderweg al laden. Als je vanuit de Randstad, zeg maar, komt. Eh, nou ja, houdt natuurlijk niet over. Overigens, qua snellader doet hij het wel redelijk goed. 134 kW DC-snellader. Eh, eh, normaal laden, gewoon drie fasen, 11 kilowatt. Dus dat, dat deel is allemaal wel prima. Maar de range, hmm. die auto heeft overigens geen warmtepomp ook. Uh, geen aerodynamiek dynamische elementen in de voorbumper om bijvoorbeeld de koellucht af te sluiten, dus in de praktijk waarschijnlijk ook. Ja, net even wat minder komt die ver dan de versies met de grotere accu. En dat zijn er twee. En de een heeft 272 per Dat blijft dan die achterwielaandrijver. Um, en die heeft een 69 kWh accupakket. Dat is dan overigens ook een andere soort. nikkel nickel gaan kobalt. De andere is een ijzer accu Dus dat zijn gewoon verschillende technologieën. Dat is grappig, dat ga je misschien wel meer zien. Bij verschillende fabrikanten en autovireversies. Dat is dus echt wel... Een derde aan accucapaciteit erbij. Eh, grofweg ook een derde aan actieradius erbij. Eh, tot 476 kilometer range. Dat natuurlijk een beetje af van de versies. Eh, want er is ook een, eh, een versie die je bijvoorbeeld heeft vierwielaandrijving. Dat is de performance versie. Ja, en die komt eh, even uit mijn hoofd 450 of 460 kilometer ver. En ik zeg dat uit mijn hoofd in twijfel, omdat het ook nog in verschillende eh, kilometrages in de persberichten en andere documentatie werden gezet. Maar ja, 450 kilometer plus. En die andere ietsje verder. Laten we het daar dan op houden. Eh, moderne Volvo's, sowieso niet de meest inspirerende auto's om mee te rijden. Eh, en wat ik nu merk, ja, ook in die Volvo ex 30. Ja, weet je, ga vol in, op het gas in zo'n haakse bocht en wat gebeurt er? Ja, een beetje wielspin links-achter en soms een beetje rechts-voor. Uh, en dan heel af en toe voel je dan, hij wil misschien iets doen. En dan regelt de elektronica dat direct weg. Dus niks sturen met het gaspedaal Ah, Max Verstappen. Dan denk je, nou ja, ik zet mijn neus die kant op, ga op het gas en dan wordt die radius van de bocht zeg maar, nog wat kleiner. Nee, dat allemaal echt niet. Nul. Niet inspirerend om te rijden. Niet... Slecht of onveilig, dat zeker niet, maar als jij uh, de performance versie zou kopen omdat je denkt, ja dat is wel leuk, kan ik leuk een beetje mee boenderen, ga ik een bergweg mee pakken? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, voor een hoop mensen is dat echt totaal irrelevant, dat is fijn. Uh, voor Volvo ook, hè, want ze verwachten nog wel wat te verkopen. En dat snap ik ook wel. Ik vind de styling best wel goed gelukt. Het is een auto die weet je, wel veel biedt. Zeker als je voor dat grotere akkerpakket gaat. En ja, het is, het is een Volvo. Dus het is gewoon een... Dat merk doet dit wel in Nederland. Hè. Ik kan daar ook niet helemaal de vinger op leggen waarom dat zo is. Ze hebben ooit DAF overgenomen. Misschien is het zo dat dat helpt. Zweden lijken qua ja, cultuur en, en, en hoe ze over dingen denken. Ook best wel een beetje op de Nederlander. Zowel Zweden en Nederland lijken helemaal niet op elkaar qua klimaat en hoe het er allemaal uitziet. Maar goed, maakt niet uit. Mensen wel. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn die wel een beetje helpen. Dus Nederland is echt wel een Volvo-land.
1: Ja, de Volvo EX30 eerste exemplaren worden inmiddels uitgeleverd. Wordt terecht naar uitgekeken door mensen. Kinkt
3: ja, wel, denk he? ik wel. Weet je, het is, het is, het is zeg maar, net dat prijsniveau onder veel van de EV's die we tot nu toe hebben gehad. Ja, ja. Het merk klopt. Ja. Uh, nou, dan moet, moet de auto bij je passen. Het is niet, het is niet super groot. Maar, nee, maar wel, uh, wel
1: snelste vol van ooit. Hè? Ja, ja. 428 pk. Is maar, maar, is maar 30 meer dan die ik heb straks. Ja,
3: nou dat is een redelijk zinloze variant. <laughs> nou, omdat je verder, de weet je, hij
1: gewoon
3: ziet, verder ziet er niet leuker uit. Nee. Uh, rijdt ook niet leuker. is alleen iets sneller als je rechtdoor gaat. Dus weet je waar je voorheen he, een S60 R of, of een golfje GTI dan waren er ook andere upgrades en dat nou, nee deze niet goed
1: we kijken uit naar de verkoopcijfers van de EX30 dit was ja. de Nationale Autoshow terugluisteren kan via onze website via onze app of een podcastplatform naar keuze
3: ja, abonneer je meteen volg ons ook X Facebook Instagram LinkedIn ik ben Mijnert Schut en ik ben Wouter tot volgende week
0: jij hebt toch zo'n uh, thuisbatterij ja die van zonneplan weer zo'n peperduur hebben dingetje
1: nee kom eens. Voilà 20 kWh aan duurzame energie en... en binnen vijf jaar terugverdiend.
0: Jo, van uh, wie was die ook alweer? Zonneplan. Ontdek jouw revolutionaire rendement
1: op zonneplan.nl.